0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs. Euh, Aujourd'hui, on va parler de prendre sa place en utilisant sa différence avec Kim Auclair. Kim accompagne les entrepreneurs à se mettre enfin sur la map en faisant connaître leur histoire et leur expertise unique auprès des médias pour leur permettre d'attirer plus de clients et gagner en autorité. Elle fait aussi du contenu web dans le but de sensibiliser la population à la surdité. Puis aujourd'hui, pourquoi que j'ai invité Kim, c'est que je la suis sur toutes les plateformes de médias sociaux puis je trouve ça vraiment impressionnant le contenu qu'elle pose. comment qu'elle utilise sa différence pour aller euh, chercher de l'auditoire, comment qu'elle met de l'avant tout son contenu, euh, son histoire. Il y a une, il y a une suite dans tous les médias euh, sociaux différents sur lesquels qu'elle est. Y a, elle a de la place médiatique en plus. Alors, elle a vraiment une belle histoire. Puis aujourd'hui, le but de la découverte pour entrepreneur c'est Vraiment, je vais poser mes questions à Kim. Je veux qu'elle m'explique comment elle a fait pour prendre cette place-là, pour qu'on puisse s'inspirer de son histoire, pour prendre sa place à notre tour sur tous les médias sociaux et les médias euh, traditionnels. Mais Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'histoire de Kim. Euh, sans avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires. J'aimerais remercier la Banque nationale qui nous supporte depuis maintenant quatre ans. Euh, la Banque nationale est là pour nous euh, et puis elle nous supporte. Elle supporte les entrepreneurs du Québec. J'aimerais remercier le Réseau Mentorat, un réseau de mentors qui sont partout au Québec. J'aimerais remercier aussi notre nouveau partenaire, le Centre de transport des entreprises du Québec. Si vous voulez acheter une entreprise ou vendre votre entreprise, le CETEC, c'est un endroit de choix pour vous. Et puis, j'aimerais remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation de nous permettre de créer tous ce contenu-là euh, gratuit pour les entrepreneurs euh, du Québec. Notre mission chez Alias, c'est de vous aider à passer au prochain niveau. Puis, qu'est-ce qui nous fait le plus grand plaisir? Si vous aimez notre contenu, si vous en voulez plus, vous pouvez vous abonner. Je vous invite à vous abonner à notre infolettre. Je vous invite à nous, vous abonner à notre chaîne de podcast sur YouTube, sur nos médias, sur TikTok, euh, sur Facebook, sur Instagram. On publie du contenu presque à tous les jours pour vous aider dans votre entreprise, pour vous donner des idées, pour vous aider dans votre conception, votre création. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Kim. Salut Kim! Salut! Ça va bien?
1: Ça va très bien, je suis très contente d'être ici pour la deuxième fois.
0: Exactement, c'est la deuxième entrevue. La première entrevue, on l'avait faite vraiment plus sur ton expertise oui. euh, alors, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi ton expertise, comment aller prendre notre place dans les médias plus traditionnels, ils peuvent aller écouter la première entrevue. On donne plusieurs bons conseils à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de, de toi, Kim. Alors, j'aimerais commencer avec une première question, c'est pourquoi as-tu décidé de prendre ta place, de mettre de l'avant ta différence sur les médias sociaux? C'est quoi qui a fait le déclic de dire hey, « Hé, moi, je vais… » je vais faire du contenu puis je vais reprendre ma place sur les médias sociaux.
1: Oui, en enfin, fait, moi, je suis née avec une surdité de sévère à profonde, donc euh, j'entends juste d'une seule oreille et ma voix que tu entends en ce moment n'est pas la voix que j'ai toujours eue. Donc, euh, j'ai eu un accent qui était beaucoup plus prononcé euh, dans le temps, j'avais beaucoup plus de difficultés à m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Et euh, bon, j'ai toujours été d'évoluer dans un monde euh, entendant, donc dans un monde où est-ce que régulier, si on peut dire, et non adapté à ma réalité, en lien avec ma sûreté. Alors, tout ce qui est note à l'école, euh, manque d'expérience sur le terrain, la difficulté à convaincre les gens. Quand j'approchais des employeurs pour avoir euh, des opportunités d'emploi, il y avait des préjugés. Le fait que je travaillais en communication et euh, avec ma surdité, bon, il y avait des préjugés par rapport à ça. Alors, j'ai toujours caché ma surdité et le web a été une façon pour moi de euh, contrer tous mes obstacles, d'arriver sur le web. Et je voulais ben, une fois aller sur le web pour bâtir sa crédibilité, je voulais me faire entendre, je voulais me faire connaître, Autrement, donc oui, comme comme tout le monde qui démarre, j'explore je, les différentes possibilités. Donc, j'ai utilisé très tôt euh, le web comme un deuxième outil de travail, si on peut dire. Et pendant très longtemps, j'en ai pas parlé. On parle d'environ jusqu'en 2018. J'ai démarré en, sur le web en 2000, dans les années 2000 environ. <rire> Mais ça fait quand même longtemps où est-ce que j'ai pas parlé de ma société ouvertement. Euh, par, par peur du jugement, par peur de pas paraître professionnel. Et, euh, c'est comme si un ma j'ai, euh, voulu, euh, j'ai eu un épuisement professionnel. Tu sais, C'est bien beau, toutes tes réalisations, ton expertise, mais Kim mon clair, tu sais, elle est plus que ça. Elle a un message encore plus fort à faire passer. Et en 2018, j'ai fait comme 2017, j'ai comme eu mon épuisement puis je me suis questionnée qui je suis au-delà de mon expertise, qui je suis au-delà de euh, mon parcours entrepreneurial, mes réalisations. J'ai accompli beaucoup de choses pour mon jeune âge, pour mon jeune âge. Et euh, je je me suis comme redéfinie autrement. Et j'ai commencé, j'en en shake encore, à parler un peu, à être plus vulnérable, si on peut le dire, parler de cette réalité-là autrement sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a... Euh, oui, je m'étais fait connaître par mon expertise, par mon parcours, mais mon désir de prendre ma place autrement en montrant ma différence, c'était pour vraiment sensibiliser les gens, de montrer qu'on est capable de faire quelque chose au-delà de, de donner un handicap invisible, tout ça.
0: Ah. Moi, je trouve ça super inspirant cette soir-là. Puis, euh, sur deux aspects. La première aspect, on va y aller d'un petit peu plus euh, technique de l'entrepreneuriat et de prendre sa place sur les médias sociaux. On a fait une soirée le 7 juillet où est-ce qu'on parlait vraiment en 2022-2023, comment qu'on peut faire pour prendre sa place puis augmenter notre visibilité sur les médias sociaux. Puis, le conseil qui était unanime, c'est qu'il faut être authentique, il faut que notre marque oui, parle, il faut enlever les filtres. Puis, dans ton histoire, c'est vraiment ça que je ressens. Si on va du côté technique avec des spécialistes qui nous ont parlé, c'est vraiment le côté authentique qui a sorti puis as mis de l'avant euh, alors ça, ça je te lève mon chapeau parce que c'est selon les spécialistes c'est ça qu'il faut qu'il faut faire pour prendre notre place mais maintenant j'aimerais ça aller parler un petit peu plus du côté euh, du côté personnel Kim parce que tu, tu le dis as une sourdité as une difficulté euh, supplémentaire à, par rapport à à, les, à la majorité des euh, des Québécois à, à, à communiquer puis tu l'as travaillé puis c'est super bon mais la première fois que tu as pris ton téléphone pour faire un vidéo, là... Ça n'a pas dû être évident. Moi, je m'en rappelle déjà la première fois que j'ai pris mon, mon téléphone pour faire mon premier vidéo pour mettre ça sur les plateformes de médias sociaux où est-ce que je devais communiquer, que je devais expliquer que ça m'a pris, je crois, 50 essais avant de pas être satisfait, oui. mais avant d'avoir le courage de le publier sur les médias sociaux. Alors, je me mets dans ta peau et je me dis, cette première étape-là, elle devait être tellement, tellement difficile. Euh, comment tu as fait? Kim, personnellement, là, ça a été quoi le, ton défi le ce processus-là pour arriver à commencer à faire du, du contenu?
1: Euh, moi, je te dois, d'abord te ramener. Je vais te ramener un conseil puis après, je vais te raconter une petite histoire en lien avec ce que, que tu viens de me dire. Euh, dans le fond, euh, le premier conseil que je dis à tout le monde, il ne faut pas aller faire commencer à communiquer sur les réseaux sociaux avec un médium qu'on n'est pas à l'aise. Il y en a beaucoup qui utilisent l'écrit justement parce que l'écrit euh, nous permet de euh, de contrer différents obstacles qu'on a peut-être en personne, de vivre ou wow, quoi que ce soit. Il y en a qui sont vraiment mieux audio parce qu'ils ont une belle voix et s'expriment autrement, autrement. Donc moi, j'ai commencé avec l'écrit, mais à un certain moment, je sentais que j'avais fait le tour et je voulais transformer mes écrits. Euh, en audio, puis euh, ça, ça a été avant que je fasse la vidéo, j'ai commencé en audio. Et mes premières expériences avec le podcast, euh, je me rappelle, c'était en 2016-2015. Euh, on me ramassait un petit peu, on me ramassait. Les commentaires étaient positifs pour ma positifs pour mon contenu, mais ma voix était trop aiguë. Et il y a même une personne qui a dit Tu devrais pas faire de podcast ou de montrer ta voix publiquement, ce pas une voix qui est radiophonique. c'est n'est pas une voix qui devrait être publique. Tu devrais peut-être te cacher, continuer à te cacher, c'est écrire. J'ai trouvé, j'ai des frissons encore quand je pensais. Je me dis combien de personnes s'empêchent d'être elles-mêmes parce que... Elles, combien de personnes qui ont un handicap ou qui ont quelque chose, de différente qui s'empêchent d'être elles-mêmes ou d'aller de, de s'exposer à cause des, des commentaires comme ça. Je sais que c'est un commentaire sur 50 millions de positifs, mais ça ça brasse quand même. Donc j'ai fini, j'ai arrêté mon podcast après trois épisodes. Ça m'avait. C'était beaucoup trop technique et tout ça. Là, je me suis tournée ensuite vers la vidéo, mais comme tu dis, la vidéo, ben tu sais, pour structurer son message, on en voit beaucoup sur TikTok, ça. Ça me fait freaky, t'sais. ils ont des handicaps, c'est des gens qui veulent s'exprimer, mais ils n'utilisent pas euh, euh, TikTok ou la vidéo correctement. Ils manquent leur quotidien, mais il y a des fois des choses qui nous mettent mal à l'aise parce qu'ils sont trop authentiques. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? C'est un art de, 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 de s'exprimer devant la caméra, de structurer son message. Alors, c'est sûr que moi aussi, euh, j'ai recommencé plusieurs fois mes vidéos euh, je regarde pas je sais pas si elle qui va faire des podcasts ou celle qui va faire des entrevues mais je veux pas nécessairement réécouter mes entrevues euh, ça va se voir à l'écran c'est autre chose là euh, mais oui c'est sûr que j'ai développé ma technique à moi dans le fond je vais écrire avant mon message avant de euh, de faire ma vidéo je vais écrire qu'est-ce que je veux dire je vais aller travailler mon propos vais m'assurer que ça me ressemble aussi pour pas que si je me disais mes vidéos sur TikTok ont pas tant de vues que ça, puis il y en a d'autres qui ont plus de vues parce qu'ils sont plus euh, chialeux, ils vont plus dire leur opinion, ils vont plus. Mais il y a une voix à respecter aussi. Je commençais pas à faire des choses que je fais pas dans la dans la vie. Je ne suis pas quelqu'un qui qui va chialer après tout le monde. Tu sais, il y a une voix à respecter pour que ça soit durable dans le temps. C'est sur ça le défi, c'est quoi? C'est quoi ta voix? Comment tu veux t'exprimer, mais d'afficher. De... D'affirmer aussi ce style-là. Oui, sur le web, je suis beaucoup plus euh, corporate. J'essaie avec ma différence, mais en vrai, j'ai du plein de conneries. Euh, mais c'est pas ça que je veux nécessairement véhiculer sur le web dans mes vidéos. Donc, euh, j'aime ça être pertinente. Euh, fait que euh, oui, il y a la difficulté de diffuser notre message, mais il y a la difficulté aussi, il faut que tu sois toi, il faut que ça te ressemble au final.
0: Ben, ça, j'adore ça, qu'est-ce que tu viens de dire parce que moi, c'est ça que je respecte beaucoup, puis c'est la raison pourquoi je t'ai invité, uh, Kim, puis c'est ça que je voulais apprendre, la réflexion de, derrière le processus d'avancement. Puis, on va revenir un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, mais je vais vraiment mettre un, une parenthèse. c'est de qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est pas seulement une vidéo que, ah là, j'ai 15 minutes, je vais retourner une vidéo, j'ouvre ma caméra, puis je le dis, c'est qu'il y a une réflexion, oups, <rire> mon téléphone qui vient de tomber. Il y a une réflexion sur qu'est-ce que tu, 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 aimerais dire, comment tu aimerais le dire, puis au, au, delà de ça, avec la réflexion que tu fais, oui, tu es authentique, mais tu as confiance dans tes propos, et exact. puis tu, tu as confiance, euh, confiance, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu, tu t'es tu fait un personnage public que tu respectes, puis que peu importe les commentaires qui vont arriver, parce que tu en as parlé, il y a eu un commentaire qui a été très blessant sur ton podcast, mais en ayant une réflexion sur mon propos, j'y crois, je veux le partager, je veux qu'il soit entendu, puis je respecte quest ce que je dis, c'est moi, mais ben, en quoi? respectant…
1: Mais tu sais, sur le web, je parle de TikTok en ce moment parce que c'est surtout TikTok qui m'a redonné confiance euh, à la vidéo. Je suis de plus en plus axée, mais c'est ce format-là qui m'a redonné confiance un peu. Euh, mais je vois les jeunes de 20 ans, de 19 ans donner plein de conseils comme s'ils auraient réussi dans la vie ou donner leur opinion. tout ça Je ne veux pas les empêcher de le faire, mais je suis stressée pour eux parce qu'ils sont pas conscients à quel point le web peut vraiment avoir un impact sur leur carrière, sur leur vie, sur euh, la suite des choses. Euh, moi, c'est sûr que je viens de, de, la, de la vieille génération. J'ai grandi avec la vieille génération euh, du web 2000-2003. J'ai tout vu évoluer. Et moi aussi, je me suis fait planter, solide. J'écrivais des articles de blog. Euh, on parle des premières blogosphères. On parle de prendre sa place. Les premières blogosphères... 2005, 2007, le monde commençait à parler de leur vie personnelle sur les blogs. C'était même pas le professionnel. Moi, j'arrive là, j'ai de la misère avec ma vie personnelle parce que avec ma surdité, j'étais pas moi-même à 100%. Je voulais gagner en crédibilité, me bâtir une carrière. C'est sûr que j'ai pas mis ma vie personnelle. J'ai pas parlé de ma vie personnelle, mais j'ai commencé tout de suite avec un blog qui parlait de mentorat. Et le mentorat me permis justement d'avoir... J'étais dans les premières à en parler publiquement, puis ça me permis d'avoir des retombées médiatiques assez rapidement. Alors que les autres parlaient de leur vie personnelle. Mais si j'étais jeune, j'avais le goût aussi d'être de cool, de, de parler, de, de dire mon opinion. J'avais fait un blog... À part, mais c'était comme j'avais mon site principal, puis j'avais un autre site de mon entreprise, puis je pensais que mon blog était caché, mais c'était pas vraiment caché. Donc là, je commençais à raconter une histoire de bar, puis des histoires de, de filles, de jeunes filles qui sortent, qui veulent se faire remarquer. Et bon, il y a un professionnel qui est tombé là-dessus, puis qui est tombé en même temps sur mon site web. Il me ramassait solide sur son blog. Il fallait qu'il écrive trois gros paragraphes. Je pense que c'était deux articles avec trois gros paragraphes. À quel point j'étais dans le champ tout ça, sais, je sentais le besoin de faire ça. J'ai trouvé ça très dur de me faire ramasser dedans. J'ai dû pleurer pendant une semaine de temps. Mon menteur, à l'époque, me dit « tu réponds pas à ça, tu fais pas de guerre, tu fais pas ça parce que ça va plus te nuire qu'autre chose. » Et la seule chose que j'ai répondu à ce monsieur-là, c'est dans les commentaires, j'ai dit « merci ». C'est la seule chose que j'ai dit. Et pourquoi est-ce que je raconte cette histoire-là c'est que le web, aujourd'hui, les jeunes débarquent sur le web, mais ils ne sont pas conscients. Ils veulent, on sont tentés par toutes les tendances d'être cool, de dire notre opinion, de chialer contre tout et, et rien sur le web, sur les médias sociaux. Mais pour se faire remarquer, pour avoir plus de likes, plus de vues. Et euh, peut-être que c'est mon vécu à moi, mais la, je te dirais que 80% de ces gens-là sont peu eux-mêmes. Parce que ils veulent comme se faire remarquer, être vu, avoir plus de vues. Ils se définissent par leur nombre d'abonnés, ils se définissent par tout ça. Mais ça a un impact sur leur carrière quand même. Tu sais, c est, c est, ça a un impact quand même. Est-ce que tu veux être reconnu pour avoir des opinions chiolées? Ou est-ce que tu veux être reconnu parce que tu as quelque chose d'intéressant à partager autrement? Tu sais, C'est comme s'ils veulent tout avoir vite Puis le succès se, se définit par leur nombre de vues, vers leur nombre de... Et puis, il manque une réflexion autour de ça.
0: Hey, moi, j'aime beaucoup qu'est-ce que tu viens de, de partager sur, si je ramène ça au, au premier conseil qu'on a parlé, puis oui, ta, ta réflexion à prendre sa place, puis qu'est-ce que j'admire de, de de ton contenu. Puis, il y, y a beaucoup d'autres créateurs de contenu qui ont cette réflexion-là en ce moment sur TikTok, avec les podcasts, sur YouTube. Exactement. Mais il y a une réflexion sur... Mon message que j'aimerais partager au public, c'est, euh, un, une définition de mon, mon message. Moi, dans ma, euh, pour moi, là, qu'est-ce que je, je, qui je suis, Anthony, là, en ce moment, moi, je suis un entrepreneur en quête de connaissances parce que je veux vraiment améliorer mes skills d'entrepreneuriat. Je me considère encore en, en début de carrière entrepreneuriale puis euh, je travaille très fort pour améliorer mes compétences puis c'est ça le but des découvertes pour entrepreneurs. c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles compétences puis je veux partager ces compétences-là que je vais chercher avec les autres entrepreneurs à, à mon stade ou ceux qui, qui commencent aussi pour qu'ils puissent aller plus rapidement puis euh, graver, graver les échelons c'est vraiment ça le message que je veux transmettre puis je suis confiant avec ce message-là et puis même quand il y a des commentaires plus négatifs, le fond de mon message, il est bon, je peux retravailler le contenant, je peux retravailler le contenu, je peux retravailler comment je, je le diffuse, mais le message que je veux transmettre, l'impact que je vais avoir sur l'économie du Québec est défini puis je me je me considère un joueur dans, dans ce niveau-là. Puis la même chose dans qu ce que tu as au départ, c'est que tu as fait la réflexion sur quest ce que tu aimerais partager. Ça a un impact, mais tu es conscient de « OK, mon personnage commence là, il finit là, c'est ça que je veux partager. » mais. Euh, mes blagues que je dis à l'extérieur des médias sociaux, ben ça fait pas avec mon personnage. Ça peut avoir un côté néfaste, sur, euh, ça peut faire réagir. Oui, j'aurais beaucoup de vues sur cette blague-là, mais c'est pas les vues que je vais aller chercher. Les abonnés, c'est pas des clients potentiels pour mon organisation. Alors, avoir 100 000 vues sur des euh, personnes qui sont pas des clients potentiels, c'est pas nécessairement la bonne façon de, de faire pour faire grossir son entreprise. Alors, c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans… Dans, dans ton discours, puis ça, ça m'apporte actuellement à... à on, va, on va passer au travers un petit peu du cheminement que tu as eu, parce que la crainte de faire le premier contenu, la crainte de publier, la crainte de faire rire de soi, la crainte de... Moi, je l'ai en dedans oui. de moi. Euh, toi, tu l'as aussi, de quest ce que j'ai senti. Tu as repris confiance avec TikTok. Moi, j'ai repris confiance avec LinkedIn pour, pour oui, faire le vrai, parallèle. j'ai moi, j'ai pris confiance avec LinkedIn. Je publie depuis plus d'un an, presque à tous les jours sur LinkedIn. Je me suis créé une belle communauté sur cette, cette plateforme-là. Puis pour moi, écrire, c'était vraiment difficile. Puis j'ai attaqué ce média-là en premier. Mais comment tu as fait pour rebâtir ta confiance après le podcast? Là, tu es allé sur TikTok, mais le ce, ce processus-là de rebâtir la confiance, j'aimerais ça qu'on le partage parce que je crois que ça peut inspirer beaucoup de personnes à, à faire le cheminement puis à aller de l'avant puis à être authentique.
1: Je te dirais que euh, ça a été beaucoup de, de me définir c'est quoi le message, c'est quoi le... Ça, moi, je suis une personne qui est très, très, très engagée. Dans le sens que je ne vais pas diffuser quelque chose juste pour le diffuser. Quand je le diffuse puis que je me sens fake, je me sens mal. Tu sais, j'aime... Je crée une histoire, une suite. C'est ça la possibilité avec le web. C'est qu'on a la possibilité de tout dire, c'est d'embarquer de, les gens qui te connaissent avec ton profil professionnel, parce qu'au début, mon, mon objectif, c'était de gagner en crédibilité. Je voulais qu'on me reconnaisse au-delà de ma sourdité. Euh, c'était mon objectif, puis une fois que ce message-là a été atteint, que j'ai senti que, oui, c'est correct qu'on me reconnaît ma force, ma crédibilité et tout ça, ça a été beaucoup plus facile ensuite de passer à, une autre, à un autre message, à un autre médium. Donc là, j'ai mis ma sourcité en avant-plan d'en parler publiquement. C'est se donner la chance de, de poser la première action puis de voir les commentaires. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup donné confiance, c'est les commentaires que je recevais des gens, savoir que j'ai un impact réel sur les gens. Euh, puis d'aller au-delà de... C'est partager mon histoire, d'aller au-delà du conseil, d'aller au-delà de... Euh, c'est facile aujourd'hui, en fait. C'est facile de dire dans la vie pour réussir sur les réseaux sociaux. Il faut faire clac, 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 clac. C'est facile de dire ça aujourd'hui. Tout le monde peut dire, donner des conseils facilement. Qu'est-ce qui va apporter de la valeur à ton contenu? si quand tu racontes tes propres réflexions, ton pro ta propre histoire, puis que c'est vrai. Et je pense que de me montrer vulnérable m'a aidé à reprendre confiance. Les commentaires que je recevais euh, était vraiment magique. Ça a été, tu sais, avant la vidéo, avant le, le podcast, j'ai fait le dessin. Tu sais, je suis passée de, de, de l'écrit. J'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai arrêté. fallait que je me trouve un autre médium. Puis euh, j'ai essayé le podcast. Ça n'a pas fonctionné. Euh, la vidéo, j'avais encore de la misère avec ça. Mais qu'est-ce qui m'a euh, donné confiance? Ça a été le dessin. Donc, des fois, ça peut être juste de trouver le bon médium, mais qu'est-ce que tu t'exprimes avec le bon médium si tu es bon en photo, puis tu peux, euh, ou en dessin ou avec la vidéo, peu importe, mais c'est trouver le bon médium, ta sauce à toi. Et euh, moi, ma sauce, ça a été de faire un dessin, de prendre en photo et d'écrire un mini-texte euh, autour de ça. Et quand j'ai exploré cette forme d'écriture-là, cette forme de le contenu-là, ça m'a invité à revoir comment est-ce que je pourrais raconter mon côté professionnel, sans être trop professionnel, mais continuer dans cette dans ce sens-là, raconter mes histoires, euh, en gardant mon côté transparent, en gardant mon côté euh, unique, si on peut dire, en faisant le lien avec ma surtité. Donc C'est vrai que des fois, c'est vraiment une question de trouver le bon médium. T'sais, donne ne pas de la pression à écrire des textes, si à la base, t'aimes pas écrire ou t'as de la difficulté à t'exprimer par écrit, ça va, ça va venir, mais commence pas par là, commence par quelque chose qui est facile pour toi. Donc, euh, je te dirais que c'est ça qui me donne confiance. La vidéo, tu sais, dit le moment avec TikTok, mais avant, euh, je n'étais pas prête à diffuser des vidéos sur YouTube, euh, juste spontané, des likes, tout ça, je n'étais pas capable. Mais on dirait que vraiment TikTok, j'ai fait ça durant les fêtes 2021. Là, j'ai commencé avec, euh, pendant les fêtes de Noël et tout ça, j'ai commencé à le faire là. Puis là, je prenais la, je prenais la, la, la vibe. J'ai commencé à parler de ma sourdité Mais là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Fait que là, je commence à parler un peu plus de, ma, de, mon, de mon expertise autrement. Mais c'est trouver ta sauce à toi au final. C'est pas d'essayer de faire les autres. On a cette pression là inutile en blanc. En fait, je pense que c'est ça le problème. On a cette pression inutile parce que les autres nous disent c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais on oublie comment est-ce que nous-mêmes on aimerait diffuser cette euh, ce contenu là. Est-ce que on le fait de la bonne façon En fait, tu sais, il faut trouver un juste milieu. entre le conseil qu'on nous donne, mais trouver notre sauce aussi. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'a aidé, euh, qui m'a débloqué beaucoup de choses. Là, j'ai dessiné, euh, j'ai fait ça pendant un an de temps, je dessinais, puis là, je suis retombée à la vidéo, fait que je m'exprime un peu plus par la vidéo. Euh, donc, euh, c'est ça a donné la chance d'acquérir de l'expérience avec un médium, un à la fois.
0: Puis, j'aime beaucoup, euh, je vais faire un résumé de quest ce qu'on vient de parler, parce que je... je... J'aime ton, ton authenticité, puis j'aime ton contenu que tu crées, puis tu, tu m'as donné plusieurs pistes de solutions que j'ai parlé avec d'autres experts, puis euh, je pense que je suis capable de mettre des points dans, dans ton histoire qui pourrait inspirer des gens à créer puis à être capable d'aller de l'avant. Le premier point que, que je vois, c'est être authentique. On a parlé en utilisant sa différence, mais la différence en étant authentique, on est différent. Il n'y a pas deux Anthony, il y a un Anthony. Alors, si je suis authentique, je vais prendre ma place, je vais, je vais être différent juste parce que je suis moi-même. Alors, c'est d'y aller en étant authentique, en ciblant la différence. Le deuxième point pour être à l'aise de commencer, c'est d'aller dans quelque chose qu'on a confiance, qu'on est bien, qu'on est à l'aise. Oui. Si je suis à l'aise par écrit, c'est de commencer par écrit. C'est de trouver un médium qui me permet d'y aller par écrit. Si je suis plus à l'aise en communication, je peux commencer en allant avec un podcast. Si je suis plus à l'aise avec la vidéo, j'aime bouger, j'aime danser, j'aime faire des... C'est d'y aller avec des vidéos comme à la TikTok, avec les Reels, avec les Shirts. Si je suis plus à l'aise avec la photo, Instagram, c'est une place de photos.
1: Humoriste, de l'humoriste, de des jokes, si tu es à l'aise avec ça, commence comme ça.
0: Alors, c'est vraiment d'aller avec qu'est-ce qu'on est à l'aise, c'est de commencer avec <rire> un contenu qu'on est à l'aise, puis partager aussi, le, le, là, on parle du contenant, là, choisir le, le, le bon médium, mais après ça, le contenu que je suis à l'aise de partager, c'est quoi que je, je, je partage. J'ai un objectif de partage. ça Respecte mon objectif dans lequel que je vois. Ça se peut qu'une fois je fasse un faux pas, je vais me rattraper. Je peux m'excuser. Je peux. Je peux dire. Puis je continue à aller de l'avant. Si c'est dans le but d'atteindre mon objectif, je vais être à l'aise, puis je vais être capable de toujours remonter à chaque phase, désolé l'expression, mais continuer à créer du contenu, peu importe qu ce que que les objectifs.
1: il y a quelque chose qui est important aussi, en lien avec ce que tu me dis, ou dans les débuts de l'entrevue, le, de Kim, je t'ai impressionné parce que c'est un peu dans... Un peu partout sur les réseaux sociaux, il y en a qui vont se concentrer sur un médium en tant que tel, un, un réseau social. Moi, ma vision de voir les choses, c'est quand ton message est fort, quand ton pourquoi est fort, le comment tu vas le diffuser, que ça soit sur LinkedIn, sur Facebook ou whatever, va peu importer en fait. Si ton message est vraiment fort... Puis, tu fais les choses pour les bonnes raisons. Oui, il faut se concentrer sur un réseau social qui va euh, mettre nos efforts là où est-ce que ça va nous rapporter le plus. Mais quand ton message est fort, puis tu fais les choses pour les bonnes raisons, ça ça change tout, le peu importe. Donc, moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai développé ma sauce, ça a été long, mais ma petite routine de création de contenu, je vais penser à ce que mon vidéo puisse être partagée en short sur YouTube puissent être partagé un peu puis me lâcher prise aussi sur la technique euh, du fait que euh, je fais pas les choses correctement parce qu'il aurait fallu que j'optimise ma vidéo. Oui, on peut toujours optimiser, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Quand un message est fort, le contenu va suivre et là, où est-ce que tu comment tu vas le faire? Comment tu vas diffuser ça? ben On va prendre un peu. Oui, ça va être important, mais le message est quand même encore plus important. Que euh, le reste, fait que la technique, au début, moi, la technique m'a toujours bloqué à savoir si je faisais les jours correctement. Le podcast, la technique derrière le podcast, l'enregistrement, ça, ça me freine. Mais vu que mon message est quand même assez fort, euh, on dirait que ça, ça enlève toutes les autres barrières du reste.
0: Alors, si, si je comprends bien, c'est qu'à c'est. Si on a confiance en notre message puis on veut vraiment partager le oui. message, c'est « on lâche prise, on y va ». Puis en y allant, ça va s'améliorer avec le temps. À force d'en faire, on va être meilleur. Euh, Michael Jordan il n'a pas rentré son premier panier. Il a travaillé très fort pour devenir joueur de basket qui a été. C'est la même chose avec la création de contenu. Il faut commencer ça peut par que ton le premier
1: change. pas. Il faut que, ça peut le, que ton le... message change en cours de route. Là. Ça se peut, tout à fait possible. Mais on parle aussi de rester cohérent. Quand on prend sa place... C'est se donner la chance d'être cohérent. Donc, oui, ton message va peut-être changer. Le mien a changé avec les années. Mais c'est d'essayer d'être cohérent et de de réfléchir un petit peu plus avant de publier pour pas mêler les gens aussi.
0: Ah ben j'adore ça. Alors, c'est d'être cohérent, c'est de ne pas hésiter d'y aller. Même si c'est pas parfait, on commence, on améliore, on améliore, on améliore, puis euh, ça va être comme ça qu'on va être qu'on va être vu. Puis, de mon, de mon expérience personnelle, c'est quand on commence, on n'a pas beaucoup de visibilité. Alors, en commençant, même si c'est pas parfait, il y a peu de chances que ça soit beaucoup vu. Alors, ça va s'améliorer avec les fois. Puis, quand, quand vous allez devenir confiant, euh, plus que vous avez donné confiance, plus que vous allez faire de contenu, plus que votre contenu va être vu, meilleur qui va être. Alors ça va aller seulement en s'améliorant. Puis j'aimerais conclure le podcast Kim avec une dernière question. Où tu t'en vas dans les prochains mois C'est quelle plateforme C'est quel médium là Si si je veux m'inspirer de toi là, c'est quoi C'est où que tu t'en vas dans les prochains mois euh, dans que... les dans les médiums
1: c'est sûr que je veux explorer encore plus la vidéo. Euh, j'ai l'intention de... Bon, j'ai tourné une publicité récemment, que ça va, ça va peut-être m'aider ou je sois, mais j'aimerais beaucoup euh, être beaucoup plus présente euh, via la vidéo, via euh, explorer le, le médium euh, d'entrevue via la vidéo. C'est sûr que ça me... J'ai vraiment le goût d'être beaucoup plus présente on parle. Vidéo, ça touche autant à la télé, ça touche autant à le médium de vidéo générale. Euh, mais c'est sûr que euh, j'ai le goût de m'exprimer, de reprendre confiance en moi un peu plus sur la place euh, publique, vu que j'étais dans. J'aide beaucoup mes clients, mais là, c'est je veux faire pour encore plus pour moi-même. Donc, je te dirais que c'est beaucoup ça qui s'en vient en ce moment. Donc, j'ai déjà des projets en cours qui vont être publiés bientôt. Alors, je veux reprendre confiance en moi, être beaucoup plus présente sur la scène, sur euh, parler de mon histoire, aller avec ma sourdité, mais parler aussi de, euh, de mon expertise, mais juste via la vidéo, être beaucoup plus présente. Donc, je te dirais que c'est surtout ça que je travaille pour les prochains mois.
0: Puis la vidéo, en ce moment, c'est en feu. On, on a sorti, on a terminé les statistiques. TikTok est en feu. Les Reels, c'est en feu. Les Shirts oui. sur YouTube, c'est en feu. Alors, c'est... Euh, je te... Je te dis go, go, go. Le médium vidéo, c'est un médium pour, je crois, le prochain trimestre qui va être encore très fort. Après ça, on va voir, les médias sociaux changent tellement rapidement qu'on ne sait pas dans, un, dans, dans dans six mois, on va et tout, mais pour l'instant, le vidéo, c'est un, un super de bon médium. Alors, j'aimerais ça te dire un gros merci, Kim, pour cette authenticité, pour ce podcast-là. J'espère que ceux qui nous ont écoutés, ça vous donne le goût de dire, si vous n'êtes pas encore présent, si vous ne parlez pas encore de votre entreprise, si vous ne mettez pas encore de l'avant les différenciations, pourquoi que je devrais faire avec votre entreprise, mettez-le sur papier, écrivez vos objectifs, écrivez le contenu que vous, vous voulez partager et commencez à faire du contenu. Ça transforme des entreprises, ça peut transformer votre vie. Si vous êtes vu, votre entreprise est plus vue, vous allez avoir plus de, de commandes, plus de contrats qui vont venir à vous, vous allez être reconnu, ça va faire effet boule de neige. C'est disponible pour tout le monde. Alors, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début. Le réseau mentorat, on a vu dans l'histoire de Kim, il y a eu un mentor qui a eu lieu, qui a transformé, qui lui aura donné confiance, qui lui a donné des conseils. Alors, le réseau mentorat sont là pour pour ça, c'est un service offert à, à tous les entrepreneurs. Alors, allez cogner aux portes du réseau Mentorat. Ils vont avoir un mentor pour vous. Ils vont s'assurer du match et un super de beaux services. Par la suite, il y a le CETEC, le Centre des transports des entreprises du Québec. Vous n'avez pas d'idée de projet. Vous avez un projet, vous voulez euh, vendre votre projet, le léguer à un autre entrepreneur. Le CETEC est là pour vous. Ils vont vous accompagner dans ce processus-là. Et puis, finalement, j'aimerais remercier le ministère de l'Économie de et de l'innovation de nous faire confiance pour qu'on puisse continuer à aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau. J'aimerais conclure en vous invitant à vous connecter avec moi sur LinkedIn. J'en ai parlé, j'ai pris beaucoup, de, euh, je travaille très fort à, à partager du contenu sur LinkedIn, à partager mon histoire, à partager vers où que je m'en vais. Abonnez-vous à nous aussi sur TikTok. Euh, on partage du contenu presque à tous les jours. YouTube. Notre site web, on a plus 400 contenus gratuits pour vous. Et finalement, l'infolette à tous les lundis, je vous fais parvenir une infolette qui vous donne un truc et un conseil à appliquer concrètement dans votre entreprise. Une réflexion à voir, c'est du contenu très rapide. On parle de euh, une, deux, trois minutes de lecture, mais qui va vous apporter une piste de réflexion pour améliorer vos processus d'affaires pour, euh, au final avoir une entreprise plus performante, avoir plus de temps comme entrepreneur. C'est vraiment ça l'objectif. Sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Et merci beaucoup, Kim, pour ton temps et ton authenticité ce midi. Encore une fois, un grand plaisir d'avoir collaboré avec toi. Et j'aimerais conclure sur pourquoi je t'ai reçu deux fois. C'est à tous les fois, c'est un autre point, on n'a pas parlé, mais Kim, tu m'aides beaucoup. Tu ah. m'envoies des idées d'invités. Tu t es, t es toujours advenante avec moi. Alors, c'était naturel pour moi de savoir comment tu fais pour avoir ce rigueur-là. Tu m'envoies des idées. Euh, D'ailleurs, je vais avoir euh, une personne que tu m'as fait parvenir dans les prochaines semaines sur le podcast <rire> encore. Une autre idée, mais euh, tu m'écris et au moins une fois par deux semaines, trois semaines pour une idée d'invité. Puis c'est vraiment là Ça fait partie des raisons pour être une deuxième fois. Tu m'aides comme entrepreneur, tu m'aides à développer ton wow. entreprise. Puis cette rigueur-là, euh, j'admire ça de chez toi. Alors c'est vraiment cette histoire-là que j'avais le goût de partager avec vous. Alors si vous avez aimé le podcast, abonnez-vous. Puis sur ça, on se voit la semaine prochaine.
1: Merci, bye!